0: Y también te enseñamos a liderar a otros en una relación creciente con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro ministerio de enseñanza por medio de este podcast. Gracias por sintonizarnos y deseamos que este estudio y que este audio sea una bendición para tu vida. Escuchemos nuestra predicación. Padre Celestial, te damos gracias Señor por este día, este culto Señor que hemos venido. De sacrificio de alabanza que hemos venido a darte, Señor. Esperamos que lo haya recibido, que haya sido de todo grado. Señor, en este momento queremos preparar nuestro corazón, queremos preparar nuestra mente para recibir tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y usa nuestras manos si hay algo en lo que tengamos que aplicar a nuestra vida de acuerdo a lo que se va a hablar el día de hoy. Señor, bendigo a mis hermanos y bendigo a cada uno de los que nos están sintonizando en línea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, ahora sí mi hermano, vamos a, quiero empezar haciéndole esta pregunta, hemos estado uh, en esta serie de reiniciar, de hecho esta es la, la prédica número 8 que vamos a predicar, ya nomás me queda una más, y a través de esta serie hermano, hemos estado haciéndonos la pregunta, cómo sería empezar de nuevo, cómo sería empezar de nuevo nuestra fe, ¿Cómo sería empezar nuestro caminar cristiano? Como le he dicho una y otra vez, en su vida, en su caminar cristiano, alguien se motivó para hablarle del evangelio. Y usted, y tal vez esa misma persona que le habló del evangelio y que usted aceptó, lo instruyó en las cosas del cristianismo, en las cosas de la Biblia. Y usted ha decidido con todo su corazón servir a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos han anhelado servir a Dios con todo su corazón? Y lo han hecho bien, pero llega un momento en nuestra fe, en nuestro caminar cristiano, que nuestros problemas, que nuestras dificultades, que nuestra situación a nuestro alrededor comienza a afectar nuestra fe. ¿Sabe cuál es el motivo? ¿Sabe cuál es la acción que viene y realmente daña nuestra fe? ¿Alguien sabe? El pecado. Porque aunque nosotros somos cristianos y somos hijos de Dios, hermano y hermana, vamos a ser honestos, todavía pecamos. ¿Quién no peca? Yo peco. Usted peca. ¿Hay alguien aquí que no peca? Y cada vez que pecamos nos salen pecas en la cara. Y ahí es cuando nos damos cuenta, el hermano es un pecador. No estoy hablando de esas pecas, estoy hablando de la acción de cometer algo que no va de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Hermano, en su caminar cristiano, ¿usted alguna vez se ha hecho una o otra de las siguientes preguntas que le voy a dar? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, Adán y Eva realmente fueron reales? ¿Noé realmente construyó un arca bien grande? ¿Cómo pudo Noé meter los animales en, la, en, la, en el arca? Aquí le va otra, usted alguna vez se ha preguntado, ¿existían los dinosaurios o no? Y si existían los dinosaurios, ¿cómo es que Noel los pudo meter en el arca? Se ha preguntado cuando Moisés estuvo en el desierto y Dios le hizo un llamado y dice que había una zarza ardiendo. ¿Usted alguna vez se ha preguntado, ¿eso fue real? ¿Cómo es que una zarza ardía, ardía y no se consumía? Usted se ha preguntado, si ha leído la Biblia, el mar rojo realmente fue dividido en dos. O esta es una de las, de las más, esta es una de las más especiales, esta pregunta. ¿Los ángeles realmente son reales o son ficción? Algunas de estas preguntas, otras similares, que han sur estas preguntas hermano, otras similares han surgido en nuestras vidas. Nos hemos hecho estas preguntas o, o otras similares porque realmente tenemos un interés de conocer a Dios. Cuando descubriñamos la palabra, queremos lo hacemos porque queremos conocer más de Dios. De hecho, la palabra nos revela muchos aspectos de Dios, nos revela muchas cosas de Dios. Pero si nos concentramos en solamente estas preguntas, estas preguntas que son misterios en la palabra de Dios, hermano, estamos cometiendo un error. Porque le voy a decir el día de hoy, la pregunta específica que nosotros nos tenemos que a preguntar y conocer la respuesta de ella para conocer más de Dios es esta, ¿Quién es Jesús? ¿Y qué hizo Jesús por nosotros? Esta pregunta es más que suficiente para que nosotros conozcamos realmente el carácter de Dios. Ahora, no estoy diciendo que las otras preguntas, si algún día se las ha hecho, no estoy diciendo que está mal que se haga esas preguntas, o que no son importantes o interesantes. Lo que estoy diciendo, hermano, que para nosotros realmente conocer a Dios tenemos que estar bien seguros de la pregunta, de la respuesta a la pregunta, ¿Quién es Jesús? Y a través de esta serie, hemos estado tratando de ayudarle y motivarlo a que usted presione ese botón para reiniciar su fe. Porque cuando se nos presentó el Evangelio, cuando recién llegamos al Evangelio, todos estábamos seguros de que quién era Jesús para nosotros y qué había hecho Jesús por nosotros. Pero a través, como le digo, de los problemas, de las dificultades, hemos perdido la respuesta. Hay muchos cristianos que les pedimos, explícame quién es Jesús para ti y no saben, no conocen la respuesta. Se hacen bolas en lo que, en lo que tratan de explicar. A esos cristianos yo les digo, necesitas presionar el botón para reiniciar tu fe y volver al principio. Todos, hermanos, de vez en cuando, tal vez a diario, tenemos que presionar ese botón para reiniciar nuestra fe. Y eso es lo que lo hemos estado tratando de motivar. Eso es lo que lo hemos estado tratando de enseñar a través de estas prédicas. Como le dije, este es, este es el último, este, este es el, tengo todavía un, una predicación más. El próximo domingo vamos a terminar esta serie. Y déjenme le doy el anuncio que dije que le iba a dar. Después de esta serie vamos a entrar a una serie que tiene que ver con la natividad. Vamos a estar predicando cada uno de los personajes dentro de la natividad, los María, José, los ángeles, los reyes magos, a, ¿a ¿qué me falta? La natividad. Ah, pues el más importante, Jesús. Y vamos a estar predicando eso, pero le adelanto que el día 26 de diciembre no vamos a tener servicio en persona. Se lo vamos a dar para que usted se quede en casa y celebre, y siga las, las, las celebraciones navideñas con su familia. Pero el día 24, que es viernes, en Nochebuena, estamos tratando de organizar un culto unido con todos Sandra. Más adelante les doy más, más detalles de esto. Esta semana vamos a terminar esos detalles y ya para el próximo domingo les uh, doy la noticia o les doy los detalles que necesita. Pero para el próximo domingo, hermano, hoy y para el próximo domingo, tengo dos enseñanzas que pueden ayudarnos a reiniciar nuestro botón. Para, a, a presionar nuestro botón para reiniciar todo. Hoy quiero hablarle de un tema que es un poquito difícil de hablar. No porque en sí el tema sea difícil, sino porque muchas veces nosotros como cristianos dejamos que entren a nuestras vidas ideologías religiosas, que aseguramos que así se tienen que decir o así se tienen que hacer las cosas, que cuando alguien más viene a instruirnos de una manera diferente, es muy difícil para nosotros aceptar esa nueva enseñanza. Eso es lo que le voy a hablar el día de hoy. Ahora, piensen en esto. Es muy natural para muchos cristianos o para muchos de nosotros que cuando nos sentamos a leer pasajes de la Biblia, que no sintamos ninguna conexión con el pasaje que estamos leyendo. Estamos, es muy natural que leamos la palabra de Dios y no entendamos lo que el pasaje o la letra de la palabra de Dios nos tenga que decir. No encontramos esa conexión. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? ¿Le ha pasado que se sienta a leer la Biblia, usted con muy buena intención escudriña la Biblia, pero no entiende lo que dice? ¿Alguien le ha pasado? Yo sé que a todos nos ha pasado en alguna ocasión. A mí mismo, hay veces que estoy tratando de preparar un sermón y me siento a escudriñar la Biblia y leo, y leo, y leo, y digo, nomás no entiendo nada. Nomás no puedo sacar alguna aplicación para mi vida. A usted también le ha pasado, si a mí me ha pasado también. Dígame si le ha pasado. Diga no amén si no le ha pasado. A todos nos ha pasado. La razón, hermano, de esa situación es que, para ser honestos, la Biblia es una recopilación de historias que acontecieron fuera de nuestra época. Estamos hablando que la Biblia cubre un periodo más o menos de mil años y dentro de esos 5,000 años hay historias tras historias. De hecho, hay, una, hay, una, hay más o menos un total de 2,000 personajes dentro de, esa, de esos años y nos habla de culturas, tal vez culturas que no existen ya al día, hoy en día, y hay unas que todavía sí existen. Entonces, por esa razón, hay muchas veces que nos sentamos a leer la Biblia y no captamos o no entendemos o no sentimos esa conexión. Pero usted sabía que en la Biblia hay una historia principal que nos une a nosotros nosotros aquí el día de hoy a lo que la palabra de dios dice hay una historia principal cuál es esa historia la historia de jesucristo claro la historia de jesús es la historia principal que a nosotros el día de hoy nos une a todo lo que dice la palabra de dios de hecho, la palabra de Dios, hermano, apunta desde el principio hasta el fin, apunta y nos guía a la persona del Señor Jesucristo. Pero dentro de la historia del Señor Jesucristo, hay una historia más, que también nosotros la podemos leer y la podemos interpretar y la podemos escudriñar, que también crea una dirección bien directa en lo que dice la palabra de Dios en lo que dice lo que nosotros debemos ser. Y de hecho esa historia es, es parte del ministerio de Jesús. La Biblia nos enseña que un día Jesús llevó a sus discípulos a la región del norte de Israel, de Jerusalén al norte, más o menos para que se pongan la imagen Jesús de Jerusalén al norte de Israel, a la, a la región de Cesarea de Filipo, a la ciudad de la Cesarea de Filipo, los discípulos y Jesús caminaron cerca de 150 millas. Eso es decir, de aquí de Portland a Tacoma. Un, un camino muy largo. Pero tenía un propósito muy específico. Porque cuando llegaron a Cesarea de Filipo, Jesús les hace una pregunta muy interesante a los discípulos. Y les dice, ¿qué es lo que la gente dice de mí? Y los discípulos comienzan a, a decir, no, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros pues dicen lo que han mirado, se tratan, su, forman su propia opinión. Pero Jesús aprovecha esas cosas para darles una lección más profunda y a través de esta lección que Jesús dio, nosotros el día de hoy tenemos una conexión directa con la palabra de Dios. Ve ahí Mateo 16, capítulo, versículo 15 al 18, dice. Entonces, les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Una, una pregunta directa. De hecho, esta pre pregunta es similar a lo que yo les digo, a lo que yo les pregunto. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Jesús estaba tratando de descubrir qué es lo que sus propios discípulos pensaban de él. Les dijo, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y luego ahí va el más atrevido de todos. Pedro, y le contesta, dice, Simón, Pedro contestó, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Pedro da la mejor respuesta acerca de quién es Jesús. Una, una respuesta bien asegurada, bien correcta. Pero ahí no terminó Jesús. Jesús no solamente quería enseñar algo específico, o escuchar de los discípulos quienes ellos pensaban que Él era, sino que Él quería enseñar una gran lección. Él quería traerles una conexión, tanto a los discípulos como a nosotros el día de hoy. Porque Jesús respondió en el versículo 17, Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo, tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Si nosotros, o si ustedes fueron creados en el en el catolicismo, hermano, tal vez escucharon alguna ocasión una enseñanza sobre la roca. Y ellos enfatizan que la roca que se, se habla aquí era Pedro. Y a Pedro se le dieron las llaves para ser el primer gran uh, líder religioso. En otras palabras, la Iglesia Católica dice que por esta declaración, Pedro es el primer Papa. Si fuimos criados en el, en el Evangelio como protestantes, así se nos da el nombre, entonces hemos tal vez escuchado que esta confesión de Pedro es la roca. Y sobre esa confesión, Jesucristo vino a edificar algo, que es la iglesia. Te voy a decir, el día de hoy no me voy a meter en esos detalles religiosos, porque solamente me quiero concentrar en la confesión y en la declaración que Jesús hizo que tiene efecto para nosotros hasta el día de hoy. La declaración es esta. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. Para nosotros el día de hoy, hermano, hermana, esta es una de las conexiones más importantes que tenemos en la palabra de Dios, en su Biblia, esta declaración nos debe llevar realmente a sentirnos parte de la historia que se encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Usted sabía que usted está en la Biblia? Yo estoy en la Biblia. Ahorita les voy a decir por qué. Todo el evangelio de Mateo fue escrito en el lenguaje griego. Cuando este evento aconteció, fue escrito en el, en el lenguaje griego. Y cuando el escribo, escri, es, es, escritor Mateo relata, él usa el vocablo eclesia, que es el griego de iglesia. Y esta palabra, hermano, eclesia, en aquel entonces era una palabra común y corriente, que simplemente describía una reunión de ciudadanos llamados desde sus hogares a algún lugar público para una asamblea. La palabra eclesía en aquel entonces era como decir el día de hoy, hay reunión de padres en la escuela, pues hay que ir a la eclesía. Hay reunión de trabajo para darles algunas reglas de seguridad, eso era la eclesía. Pero cuando los cristianos empezaron a usar esta palabra se convirtió un poquito más religiosa y entonces el significado de esta palabra cambió a una asamblea de cristianos reunidos para adorar en una reunión o en una asamblea. En otras palabras, hermano, lo que Pedro, la confesión de Pedro y lo que Jesús está tratando de decirnos es esto. Bajo la declaración de Pedro, Jesús iba a construir una reunión de personas, una reunión de personas específicas, una reunión de personas diferentes. Pero desafortunadamente, hermano, a través del, del, de, la, de, de las traducciones que se le han dado a la Biblia, a la palabra de Dios, esta idea, esta palabra, este significado se perdió. Y las traducciones nos vinieron a dar otro significado refiriéndose a esta palabra eclesía a un lugar, refiriéndose a, a, a un templo, a un cuarto. ¿Por qué quiero darle importancia a esto, hermano? Porque bajo esta confesión de Pedro encontramos, encontramos la conexión que nosotros necesitamos para pertenecer. A algo que es sumamente importante para nosotros. Esta declaración, hermano, en esta declaración entramos usted y yo. Jesús dijo una predicción, pero su predicción no fue que él iba a construir un lugar. Su predicción no fue que él iba a construir una religión. Su predicción no fue que él iba a construir o dejar un set de reglas por el cual nosotros tenemos que vivir. No, hermano, la confesión de Pedro, Jesús, bajo la confesión de Pedro, Jesús predijo la construcción de un pueblo escogido. La construcción de una relación más profunda que una simple religión. Déjeme le hago la pregunta. ¿Qué es lo que usted piensa cuando escucha la palabra iglesia? Inmediatamente, hermano, nosotros pensamos en el edificio. Pensamos tal vez en el servicio, en lo que venimos a hacer, la actividad del servicio. Cuando la respuesta apropiada a la, a, a, al pensar en la palabra iglesia debería no ser tú y yo. Yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. La iglesia no es un local. La iglesia no es una reunión simplemente para hacer lo que hacemos. La iglesia es algo más profundo y bajo esta confesión de Pedro entramos tú y yo porque Jesús vino a escogernos como un pueblo diferente. Vino a establecernos como algo diferente eres la iglesia, di yo soy la iglesia dígale a su hermano que está a su lado tú no eres la iglesia, yo soy la iglesia y sabe por qué le digo esto hermano porque de hecho ahora en el cover cuando estuvimos cerrados yo escuchaba, hermana su iglesia está cerrado y yo me quedaba, pues yo sigo abierto porque tenemos esa mala idea de que la iglesia es un lugar Hermano, no, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, porque Jesús así lo predijo. Yo les decía a aquellos que me preguntaban si la iglesia estaba cerrada, le digo, bueno, está, no estamos teniendo servicios ahorita, pero la iglesia continúa. Porque nosotros somos escogidos por Jesús aquí, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en donde quiera que andemos. Hermano, les voy a dar un paso más. Si algún día va a un bar, a un lugar donde no debe estar, usted también es la iglesia. ahí. En donde quiera que estemos, nosotros somos la iglesia. Y Jesús nos está, está, está estableciendo una conexión directa de nosotros con lo que la palabra de Dios dice. Así que tanto el momento de la muerte y resurrección de Jesús en la cruz del Calvario, como su ascensión, y el momento que esta declaración se da, hermano, nosotros estamos estableciendo una conexión. Más bien, Jesús está estableciendo una conexión directa con la que la palabra de Dios dice. Pero déjeme le doy un paso más profundo. Esta predicción es tan importante para nosotros porque esa es la razón por la cual el día de hoy nosotros podemos pertenecer a algo muy importante, a algo muy especial. Porque todos somos especiales en las manos de Dios. ¿Sabe por qué somos especiales? Porque somos su iglesia. Así que digo una vez más, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Ahora, me quedan seis minutos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de pernecer, pertenecer a la iglesia? ¿Es nuestro propósito simplemente venir los domingos y estar en esta reunión? ¿Es nuestro propósito simplemente uh, identificarnos como cristianos ante la comunidad? ¿Es nuestro propósito simplemente seguir reglas religiosas para vivir una vida mejor? No, no, lo que Jesús predijo hermano acerca de lo que la iglesia debía de ser No tiene nada que ver con esto Sino que tiene que ver con una palabra, palabra muy muy clave La palabra expansión Tiene que ver con un grupo de personas que comenzaron a creer, a crecer y a expanderse no hubo nadie ni nada que los detuviera. No hubo problemas que se les levantaran, o se les presaran, presentaran que los detenieran. Ellos tenían bien en claro cuando creyeron en Jesús que había necesidad de expanderse a todas las regiones del mundo. Y esto lo pudieron hacer bajo el poder del Evangelio como la guianza del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la de la uh, interacción entre Jesús y sus discípulos, en este capítulo de Mateo, hermano, también no tenemos que hablar de la gran comisión. Porque la gran comisión es el propósito principal de que tú y yo seamos la iglesia. Vaya ahí conmigo a Mateo 28, 18 al 20. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Jesús instituyó la iglesia para que nos multiplicáramos para que creciéramos, para que cada día fuéramos más y más seguidores de Él. Jesús mismo le dijo, ni el poder de la muerte podrá conquistarla. Tú y yo, hermanos, somos parte de esta expansión, pero tengo que detenerme y hacerle esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo como parte de la iglesia para continuar esa expansión? Voy a terminar con esto. Le dije que el tema del día de hoy va a ser un tema un poco difícil de hablarlo, porque hoy en día, hermano, hay muchos cristianos que tenemos la idea equivocada de lo que la iglesia tiene que ser. Hoy en día le damos más importancia a reuniones. Le damos más importancia a cultos. Le damos más importancia a actividades que no tienen nada que ver con el propósito principal por el cual la iglesia de Jesucristo fue fundada. Le damos más importancia a otras cosas que al evangelismo, que al compartir la palabra, lo que Jesús vino a hacer por nosotros. ¿Qué es el evangelismo? Es eso. Compartir acerca de Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Es dar a conocer las buenas nuevas de que hay un Dios que nos ama y que quiere tener una relación íntima con nosotros. Y esa relación, la única manera de poder establecerla es a través de nuestra fe depositada en Jesucristo que lo dio todo en la cruz del Calvario. Para que a través de ese sacrificio tú y yo el día de hoy podamos recibir perdón de nuestros pecados y podamos recibir la salvación y el regalo de la vida eterna. Eso es el evangelismo. ¿Cuánto fue la última vez que le dijo esas palabras o palabras similares a otra persona? Esa es la misión del cuerpo de Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Para que la iglesia continúe expandiéndose, hermano, tenemos que volver a esto. Tenemos que volver a compartir el evangelio. Así que le vuelvo a preguntar, ¿qué está haciendo como parte de la iglesia para continuar esta expansión? Hoy quiero terminar haciéndole el reto, hermano de que presione el botón para reiniciar su fe. Porque de esa manera se nos presenta la oportunidad de que volvamos al Evangelio, de que volvamos al Evangelio y que nos animemos a compartirlo. El reiniciar nuestra fe tiene que ayudarnos a volver a nuestro primer amor, y cuando estábamos en nuestro primer amor, nos encantaba predicar el Evangelio. El presionar el botón para reiniciar nuestra fe, hermano, nos ayuda a que seamos nosotros quienes nos adoptemos, adaptemos a la misión de la iglesia. Porque la realidad es que hoy en día hay muchos cristianos que desean que sea la iglesia quien se adapte a sus intereses. Cuando la realidad es esta, Jesús no vino a adaptarse a tu voluntad. Él vino para que la humanidad tuviera otra opción, tuviera otro camino. Él vino para fundar la iglesia con esta misión tan importante. Y para que todos aquellos que nos convirtamos en sus seguidores, adaptemos esta misión a nuestras vidas con alegría y con gozo. Así que le hago la pregunta una vez más, ¿qué estamos haciendo como parte de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Esa es la pregunta que quiero que se lleve a su casa. ¿Cuántos saben que Jesús nos ama? Levante la mano si usted sabe que Jesús lo ama. Demostremos nuestro amor por Jesús y nuestro agradecimiento por ser parte de la iglesia, volviendo a la misión principal por la cual la iglesia fue fundada. ¿Está de acuerdo? Dígame un amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Una palabra que nos reta, Señor, a volver a esta misión tan importante que tú nos has dado como parte de la iglesia por el propósito por el cual la iglesia fue fundada. Queremos, Señor, comprometernos para hacer tu obra, para cumplir de la mejor manera con el mandato que nos dejaste antes de ascender al cielo. Señor, queremos pedir que tu Espíritu Santo sea en nuestras vidas para que podamos compartir con alegría, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Lloro esta mañana, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de los que nos están sintonizando, para que realmente aceptemos este reto, para que realmente sentamos... Alegría al presionar el botón y reiniciar nuestra fe y volvamos a nuestro primer amor. Yo oro por cada uno de nosotros. Oro por mí, Señor. Oro por mis hermanos. Que seamos un grupo de personas. Que seamos, que tengamos el valor para hablar con de nuevo lo que tú has hecho por la humanidad. En el nombre de Jesús. Gracias por participar con nosotros escuchando nuestras enseñanzas. Queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona en nuestro servicio los días domingos a las 2 de la tarde. Nuestra dirección es 6701 NE Campus Way, Hillsboro, Oregon 97124. O puedes participar con nosotros por nuestras redes sociales los días miércoles a las 7 p.m. en nuestra noche de estudio y los domingos a las 2 p.m. en nuestro servicio regular. Búscanos como Sunrise Ministerio Hispano. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.